0: le diga, oiga la otra fiebre. Bueno, aquí lo dejo con Mau, que Dios lo bendiga. Señor, pido para que la llenes con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Ah, sí, los jóvenes ya pueden pasar a sus aulas Con confianza, André. Ay, qué bueno. Voy a dar chance a que salgan como para no distraernos. Algunos están saludando y no les dio chance Bueno, no, eh, bienvenidos, un gusto verlos a todos, de verdad Veo que hoy está como llenillo y eso me, me llena el corazón Entonces, de verdad que, que bienvenidos Voy a hacer una oración antes de empezar para poner esto en manos de Dios Y, y sí les pido que me acompañen para disponer nuestros corazones Y, y ver lo que Dios tiene para todos nosotros, está bien Señor gracias, gracias por esta noche, gracias por todo lo que has hecho para traernos hoy aquí y gracias Señor porque tú eres el autor de todo lo que ha pasado en nuestras vidas Señor incluyendo lo que no nos ha gustado tanto pero tú lo has permitido para transformar nuestro corazón y permitirnos conocerte cada día más y disfrutar de tu amor así que gracias por eso Señor y te pido que hoy dispongas nuestro corazón para lo que quieras traer a través de tu Espíritu Santo y te pido que no solamente nos dispongas sino que nos des la fortaleza y la determinación para perseguirte a donde sea que vayas, Señor, a donde tú quieras que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Bueno, siempre para empezar trato de compartirles un poquito de mí y ayer les hice spoiler a, a los de la cena y les, y les conté un poquito de, de la introducción, pero... Les cuento que eh, hace, hace bastantes años Conocí a, a varias personas Que le entregaron a Dios su corazón también Y entre ellos estaba un amigo Que Dios lo empezó a utilizar Yo, oh por Dios Concentrados Y este Dios lo empezó a utilizar De esta manera, o sea, exponiendo El mensaje de Dios y compartiendo charlas Y eh, resulta que conforme lo iba haciendo Siempre se paraba al frente y exponía su corazón Pero eso a mí siempre me llamaba la atención Y me parecía que él era muy auténtico Porque no era como que compartía un ejemplo cualquiera Sino que siempre contaba un poco de él pero muchas veces eran cosas de las cuales cualquiera de nosotros se avergonzaría, ¿verdad? salía con alguna historia y, y, y yo siempre como que admiraba eso, porque yo decía, qué valiente pararse, y contar las cosas que le han pasado delante de todos. Y eh, como que poco a poco eso empezó como a impactar mi corazón, de manera que empecé a verme hacia, hacia mí misma, ¿verdad? Y, y, y empecé como a, a considerar, yo dije, yo la verdad es que no creo que yo sea tan valiente para pararme al frente y compartir todas las cosas que me han pasado, y eso me llevó, digamos, por, conse por consecuencia a pensar que tal vez Dios no era lo más importante para mí. Porque yo si Dios fuera lo más importante, yo estaría dispuesta. O sea, eso sería secundario. Entonces, la cosa es que, que empezó Dios como a trabajar eso, eso en mi corazón a raíz de, de la manera de, de Él de, de actuar, ¿verdad? Y este... Todos sabemos y hemos escuchado, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados y demás, ¿verdad? O sea, lo sabemos. Pero el ver que yo no estaba necesariamente dispuesta eh, me, dio, me, me hizo ver, ¿verdad? Que, que yo necesitaba ser un poco más vulnerable delante de él y tal vez que no estaba experimentando la libertad en él porque no me estaba negando a mí misma, a mis propios intereses a mis propios anhelos, el hecho de quedar bien delante de los demás y así entonces todo esto hacía que yo sintiera que no era digna de enseñar o digna de compartir, no sé si les ha pasado, ¿verdad? que uno tal vez para dar un consejo y uno dice Uy, no, pero ¿quién soy yo para decirle esto a, a esta persona si yo he pasado por estas otras cosas? ese es mi caso, no sé cuál es el, el caso de, de cada uno de ustedes hoy particularmente vamos a hablar de tres implicaciones que tiene en la vida de cada uno de nosotros el ser discípulos de Jesús el decidir entregarle nuestra vida a él cómo eso transforma nuestra vida y nos vamos a estar basando en un versículo pequeñito o sea un versículo nada más de Lucas que es Lucas 9 del 23, bueno son dos versículos del 23 al 24 y dice así dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Y yo creo que la, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si efectivamente queremos ser sus discípulos. Porque también he visto que cuando uno escucha cosas acerca de Dios... La mayoría de las veces, y más aquí en Costa Rica, como que la gente simpatiza con esas verdades. Es como, uy, sí, Dios es bueno, uy, sí, Dios quiere hacer esto, Dios quiere hacer lo otro. Pero de simpatizar con Él y con las ideas y con su verdad, a querer entregarle nuestras vidas, hay una diferencia significativa. Porque ya no es solo estar de acuerdo, sino es estar dispuesto a dar el paso y hacer lo que haya que hacer para, para conocerlo, para disfrutarlo. Y, y bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Y, um, pero sí, muchas veces vemos eso, ¿verdad? Sabemos el poder y la autoridad que Él tiene para todo lo que sucede en el universo, pero no necesariamente tenemos claro si nosotros, si yo quiero seguirlo, si yo quiero hacer todo lo que implica ser un discípulo suyo. Entonces hoy les extiendo esa pregunta. ¿Quién aquí quiere ser discípulo de Jesús? No tienen que levantar la mano, pero... <risa> O sea, si quieren lo pueden hacer, pero lo que quiero es que se lo contesten a ustedes mismos. ¿Quién aquí quiere ser realmente discípulo de Jesús? <risa> ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos contestar con un sí definitivo? Sin duda, sin decir, bueno, puede ser, es que tendría que hacer esto o lo otro. No. ¿Quién puede decir sí? No importa lo que eso traiga por delante, y no importa lo que tenga que dejar atrás. Pero es importante, justamente, para poder ser discípulo de alguien mínimo, hay que conocerlo, ¿verdad? Porque yo no voy a decir, voy a empezar a seguir a Carol, a Carol yo Carol, <ríe> no voy a poder empezar a seguir a Carol si yo no la conozco, ¿verdad? Evidentemente uno tiene que conocer a la persona que quiere seguir, entonces lo primero que tenemos que, que considerar es eso, ¿verdad? Si lo conocemos y si no lo conocemos, tenemos que empezar a acercarnos para poder decidirlo. Pero una vez que entendemos y realmente llegamos a esa decisión, entonces deberíamos de meditar en estas tres implicaciones que vamos a estar viendo. La primera implicación que lo vemos en el versículo es que ser discípulo de Jesús implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a todo. Es decir, que nuestra vida ya no nos pertenece. Y yo creo que eso es un poco, tal vez puede parecer chocante, ¿verdad? Porque a veces uno empieza como a conocer a Jesús y de pronto, dice, pero cómo? Y ahora ya mi vida no me pertenece y todo lo que yo quería, todo lo que yo tenía que hacer, ¿a dónde queda, verdad? ¿Dónde están mis anhelos y todas las cosas? Pero es fundamental. Si queremos ser sus discípulos, él lo dice demasiado claro. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Y como les contaba al principio, Dios me estaba llamando como a confesar esas cosas para vivir de manera agradable a Él. Yo tal vez no estaba dispuesta a renunciar a mí misma. Y vamos a leer lo que dice Lucas 24. Yo creo que vale, lo tiene ahí. Sí. Bueno, 9.24. No bueno, sí, está bien. ¿Qué dice? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Entonces, cuando renunciamos al control de nuestras vidas, cuando decidimos entregarle la vida a Dios, hay una parte importante y es que no es solamente como que renunciemos a nuestra vida, porque sí, ¿verdad? No es como que la dejamos ahí en el aire. Cuando nosotros no negamos a nosotros mismos y renunciamos a nuestros intereses, a nuestros anhelos, a todo lo que habíamos de alguna manera construido, que no dependía de Dios, lo que hacemos es renunciar a nosotros mismos pero para entregarle nuestra vida a Dios, no sé si me va a entender, o sea, no es como que nada más renuncio y ya dejo de existir, o sea, al final lo que estoy haciendo es entregándole mi vida completa a Él para que Él sea el que tenga el control y para que Él sea el que me guíe para tomar cada una de las decisiones que van a marcar el rumbo de mi vida, de nuestras vidas. Entonces, en mi caso, esto que les contaba al principio, renunciar al control, eh, de, representaba para mí exponerme como al juicio de la gente. Entonces, yo sé que cada quien vive cosas eh, diferentes. Gracias, Bruni. Qué bien. Este, todos experimentamos cosas diferentes. No sé si, si para ustedes podría ser que están esperando en Dios y si esa espera les esté generando frustración... ¿Verdad? O haya, no sé, impotencia. Puede ser con un trabajo, puede ser con un anhelo del corazón. Pero ¿qué les implica el tener que renunciar a eso? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que afrontar para renunciar? Porque, digamos, yo pude haber seguido viviendo, escondiéndome de los demás. Y la persona que, que anhela tener un trabajo, o tiene un anhelo distinto en su corazón, puede empezar a buscarlo por sus propias fuerzas. ¿Verdad? Uno puede como aferrarse a tener el control de, de la vida y hacerlo a la manera de uno. Pero eso nunca nos va a dar la garantía de vivir en libertad. O sea, uno podría seguir viviendo así y nada más es como, ve, no es necesario que yo me pare delante de un montón de gente y exponga lo que está en mi corazón. Podría seguir viviendo así perfectamente. Pero eso me, me garantiza vivir en libertad. ¿No? Y los hijos de Dios cuando lo conocemos Experimentamos una libertad que no tiene comparación Y es algo que necesitamos seguir descubriendo Porque nos damos cuenta de que no dependemos De nada de lo que estábamos acostumbrados Sino que Él tiene cosas maravillosas Y una libertad que trae bendiciones Que uno no podría obtener de otra manera Porque su voluntad es buena, es perfecta Para cada uno de nosotros Entonces para poder depositar su vida en nuestra vida, en las manos de Él, es fundamental que sepamos que Él tiene cosas de bien para nosotros. Si no, no vamos a estar dispuestos. O sea, si yo no, no hubiera entendido que Él quería darme libertad, no me hubiera interesado negarme a mí misma o, eh, o exponer mi corazón delante de otros. Es importante tenerlo claro y recordarlo, porque a veces pasa eso, simpatizamos con la idea de que él es bueno y justo, pero no necesariamente nos apropiamos de esa verdad como un elemento transformador de nuestra vida. Y por otro lado, cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos, alguna gente podría pensar que, o sea, como tal vez tergiversarlo, y pensar como que estamos menospreciándonos, ¿verdad? Como Dios nos ama y nos hizo de una manera en especial, entonces es un poco contradictorio que de pronto yo diga que me tengo que negar a mí mismo, ¿verdad? Es como, ¿por qué me voy a negar yo si Dios me hizo y, y, y me pensó y me dio habilidades y me hizo de cierta manera? Pero volvemos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es renunciar a nosotros y negarnos a nosotros, confiando simplemente que en manos de Dios vamos a poder alcanzar todas las cosas que él destinó para nosotros desde un principio y que vamos a poder cumplir su voluntad que es perfecta y vamos a poder desempeñarnos de la manera que él quiere que nos desempeñemos y vamos a vivir siendo auténticos y no reprimiendo muchas cosas en función de cosas que el enemigo ha tratado de hacer en nuestra vida. y no solamente él quiere que le entreguemos nuestra vida por un tema de, de que él es bueno y quiere lo mejor para nosotros sino porque Dios lo quiere todo de nosotros y esa es una parte importante de, de, de recordar si queremos ser sus discípulos Dios nos quiere completo o sea no quiere como eh, no sé que Fran le sirvan en, en el trabajo y ya en la casa que haga lo que ella quiere no no Dios quiere estar con nosotros y si quiere nuestro corazón al 100% Y vamos a leer Mateo 22, 37 Es un versículo que hemos escuchado eh, bastante Pero es que así es Lo que dice es eso, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente Y amarlo Implica un montón de cosas, ¿Verdad? el que verdaderamente me ama. Entonces, eh, y ese es el, el primer mandamiento y el más importante, les está contestando Jesús. Entonces, me gustaría que reflexionemos en eso. O sea, ¿hay algún área de mi vida en la que yo estoy queriendo tener el control, en el que no me siento dispuesto a renunciar a nada de lo que estoy experimentando? ¿Verdad? Porque es? ¿Qué es lo que me está limitando a experimentar la libertad que Dios tiene para mí? Es la vergüenza, la culpabilidad y ahí hay una lista grande, pero tenemos que, que, que darnos la oportunidad de reflexionar si toda nuestra vida está en manos de Él. ¿Verdad? Porque muchas decisiones las tomamos en función de nuestra propia conveniencia. Él quiere, ser, él quiere ser lo primero y que nosotros pasemos a un segundo plano. Pero esto solo podemos hacerlo con un corazón humilde. Esa es la, la clave para muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y es algo que no necesariamente estamos acostumbrados como a vivir. Nos cuesta, yo creo, vivir con un corazón humilde. Queremos siempre estar como nosotros de primero y queremos anteponer nuestros intereses. Hay mucho ego y hay mucho orgullo para muchas cosas. Cuando nos lastiman, reaccionamos de inmediato, protegiendo nuestro corazón. Pero Dios lo dice en su palabra varias veces. Y bueno, yo tenía ahí Santiago que dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y más adelante en el versículo 10, ahí lo pueden ver, dice, humillense delante del Señor y Él los exaltará. Esa humildad no es para que andemos como sintiéndonos inferiores a los demás, es para que estemos dispuestos a humillarnos delante de Él. ¿Y con esto a qué me refiero? Que, de, no sé, hablando y refiriéndome como al, al, ejemplo que, al ejemplo que les decía al principio de mi de mi vida. Me perdí. <risa> Sí, pero se, se me fue la idea, pero bueno, sí, ya ya me perdí, humillarse, ah, ya, ya. Este, no, que lo que lo que Dios nos llama es que nos humillemos delante de Él y humillarnos delante de Él implica muchas veces que pasemos vergüenza. ¿Me explico? Es que a veces pensamos que humillarse delante de Dios es como que va a ser perfecto como que yo lo voy a hacer y como que va a pasar desapercibido, pero no, a veces tenemos simplemente que por agradarle a él, pasar enfrente de ciertas emociones que no nos van a hacer gracia, pero que son parte de él. que nos va a dar vergüenza, que vamos a tener miedo. Y eso era lo que a mí me daba miedo, ahora yo decía, ay no, qué vergüenza. Pero la recompensa de seguirle a Dios humillándose es lo que hace que valga la pena. Porque es, digamos, una vez que damos ese paso y una vez que pasamos por una situación que, no sé, que era frustrante o que, repito, que nos daba vergüenza, o que nos daba miedo, que no, nos sentíamos impotentes, que no nos sentíamos dignos. Una vez que pasamos eso y llegamos al otro lado, nos damos cuenta de que por qué duramos tanto. ¿Verdad? O sea, por qué duramos tanto en tomar esa decisión si no importaba, digamos, quedar mal delante de los demás con tal de agradarle a Dios porque ese... Esa recompensa valía la pena. Y es algo que nosotros tenemos que seguir haciendo. De hecho, digamos, me acuerdo cuando salimos a orar y esas cosas, ¿verdad? Que a veces es curioso que nos dé vergüenza, ¿verdad? Como ir y acercarse y decirle a alguien algo que no tiene sentido. Y la verdad es que no debería darnos vergüenza si estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a poner a Dios en primero en nuestras vidas. ¿Verdad? Vivir en obediencia trae una recompensa que no, no tiene comparación. El mundo a veces nos dice más bien, ¿verdad? O sea, si seguirlo a Dios, si seguir a Jesús nos hace quedar mal, entonces ¿para qué seguirlo? Mejor no lo diga. No se exponga, no sea tonto, no haga esto. O igual, si ser obediente le está cerrando las puertas, entonces mejor no sea obediente, mejor hágalo a su manera. Y así se va por donde usted quiere. Pero Dios nos dice lo contrario y Dios habla de que si nos humillamos delante de Él, Él nos va a exaltar. Y con esto pasamos al segundo punto. Ahora, el primero es que tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y el segundo punto es que, que dice el versículo en Lucas, es que ser discípulo de Jesús implica llevar nuestra cruz cada día. Esa palabra que se utiliza ahí, yo creo que vale, no la, no la puso. ¿O oh, sí? Puso esa palabra. No, verdad. Esa palabra que se utiliza ahí eh, cuando está hablando de cruz es estauroso. Y eso está hablando, ustedes han visto que la cruz verdad tiene como la parte vertical y después tiene el travesaño, o sea, una parte como horizontal y esa es la parte que cargaban. ¿Sí me entienden? Es que ya me quedo viendo con cara de que no no estaba... <risa> Este... Ok, cuando dice llevar nuestra cruz cada día, está refiriéndose a, a cargar esa parte de la cruz que era la que le tocaba llevar a la persona. Esa parte que hacía como la T arriba. Era lo que le tocaba llevar al criminal cuando, llevo, cuando cargaba la cruz. Y nosotros normalmente cuando hablamos de llevar nuestra cruz cada día, lo asociamos a todas esas cosas que experimentamos normalmente que son como lastre para perseguir a Dios, ¿verdad? O sea, como, o sea, cuando, no sé, por ejemplo, tal vez por aquí, que tal vez hay una enfermedad de por medio y queremos seguir a Dios, pero entonces es raro porque hay algo que tenemos que cargar y que tenemos que llevar. A veces es algo por lo que tenemos que sacrificarnos y uno dice, pero qué raro, ¿cuándo me va a quitar Dios esto? Y sigue ahí por, por buen rato. Cuando queremos ser sus discípulos tenemos que estar dispuestos a llevar esa carga Dios nunca dijo que, que nos negáramos nada más y que eso iba a ser fácil ¿verdad? Lo hemos escuchado demasiadas veces Nadie dijo que negarse a sí mismo iba a ser algo que no tuviera eh, ningún grado de, de dificultad Y eso conlleva que muchas veces vamos a tener que cargar cosas que no quisiéramos cargar Pero ahí están y es importante porque a veces pensamos que cuando nos acercamos a Dios como que viene una época de sufrimiento y entonces lo asociamos con que no, algo tiene que haber hecho mal, o es que esa persona está en pecado o algo está haciendo incorrecto, porque ¿por qué Dios le va a permitir sufrir eso. Y en realidad no, o sea, nosotros los hijos de Dios vamos a experimentar lo mismo que experimenta cualquier ser humano, cualquier emoción. Y eso no, no, no nos hace exentos y tenemos que estar dispuestos a llevar eso. A veces pasa que tenemos algo, digamos, si fuera en el caso que tenemos una enfermedad, entonces como que es como, ay no, pero por eso yo, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar en nosotros mismos y enfocarnos y enfocarnos y enfocarnos. Entonces nunca avanzamos y nunca perseguimos a Dios y nunca hacemos nada porque al final estamos demasiado ensimismados. Y pasa con cualquier otra carga, ¿verdad? A veces pasamos por una dificultad y esa dificultad ya se convierte en la barrera en que, ay, no, yo no puedo buscar a Dios porque es que siempre me pasa esto y siempre me pasa aquello y, ¿verdad?, y, y aquella historia. Pero bueno, lo que hace la diferencia a través de llevar estos sufrimientos es que nosotros tenemos un propósito. El llevar esa carga no es algo que sea por puro gusto, que Dios no lo puso, sino porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros logramos ver ese propósito y logramos verlo como el panorama completo, Dios trae gozo a nuestro corazón. Y ahí es cuando empezamos a hablar de que hay algo especial cuando conocemos a Dios. Porque podemos pasar por cualquier sufrimiento y por cualquier dificultad y por cualquier problema y por cualquier enfermedad como podría pasar cualquier otra persona pero la diferencia está en que si nosotros sabemos que Dios nos está permitiendo vivir eso porque hay un propósito para nuestras vidas, entonces a nuestro ser va a venir esa sensación de esperanza y de tranquilidad y de confianza porque no importa lo que nosotros estemos pasando, Dios quiere llevarnos a un lugar y eso es lo que realmente llama a nuestro corazón y lo que nos apasiona a movernos y no esa dificultad que podamos estar experimentando. Pero también pasa algo interesante, que es como que Dios nos, nos pide cómo llevar una carga, ¿verdad? Y, y es demasiado claro en el versículo, ¿verdad? Tenemos que negarnos a nosotros y estar dispuestos a llevar nuestra cruz cada día. Pero al mismo tiempo Jesús también nos dijo que eso no, no lo íbamos a hacer solos. Y entonces vamos a leer Mateo 11, del 28 al 30. Está muy bien, vale, está muy eficiente. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios lo que quiere es que estemos dispuestos a sacrificarlo todo por Él. Pero Él quiere llevar esas cargas con nosotros. Entonces Él nos llama a ser sus discípulos, pero en ningún momento nos dice que vamos solos. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Que nos sentimos como el pobrecito. No sé si todos han escuchado esa palabra, pero a eso se le llama un poco como con miseración. que es que de pronto como que sentimos que por eso estoy yo para todo, entonces como que no nos movemos, ¿verdad? Empezamos a sentir que, que es que nosotros no tenemos esto, y nosotros no tenemos esto, y no tenemos lo otro, y entonces nos comparamos, y aquella persona la vida es facilísima y tiene todo a su disposición, pero es que a mí siempre me cuesta, y es que a mí siempre me pasa, y es que a mí me hicieron esto. ¿Verdad? Por eso, por eso estoy yo, ¿cómo voy a seguir a Jesús de esa manera? Pero eso no es lo que dice Dios, y ahí es, es es demasiado como bonito de alguna manera ver que jesús vino y hizo todo lo que necesitaba hacer para darnos el ejemplo y sabes que me fue para abajo este jesús estuvo dispuesto eso lo y penses, pero eso lo dice... Está como fallando, ¿verdad? Eso lo dice en Filipenses, pero no, no, no puse ahí el versículo. Dios, todo, todo puede pasar. Este... <risa> ¿Ah? Sí, puede ser. Halo. Este... <risa> Dios, Jesús estuvo dispuesto a renunciar a todo, pero es impresionante porque Jesús estaba sentado a la derecha del Padre siempre. Jesús estuvo desde el principio, dice la palabra. Y Jesús renunció a su deidad, a todo, todo, todo lo que tenía. Nada de lo que nosotros vivamos se compara con lo que Jesús expresó: nada, nada se compara con lo que Jesús hizo. Es que desde el principio renunció a estar a la par de Dios, ahí, él es Dios, pues. Y todo lo que pasó por un trago amargo que tuvo que pasar al final, ¿verdad? Entonces, a veces creo que es que nos comparamos con las personas incorrectas. Si nos comparáramos con Dios, entonces dejaríamos de pensar que pobrecitos, nos daríamos cuenta de que lo que nosotros vivimos no tiene comparación con eso y tenemos que echar para adelante. Y saber que Él va a estar con nosotros sin importar lo que nosotros estemos experimentando. Y yo sé que a veces hay épocas en donde todo en nuestra vida está perfecto, pero también sé que todos nosotros pasamos por tiempos de dificultad. A veces son cosas pequeñas, pero todos pasamos por momentos difíciles. Todos luchamos con cosas que inclusive pasaron en el pasado y tal vez marcaron nuestra personalidad, nuestro carácter. Y tenemos que recordar que no importa... ¿No importa? Sí... Si Jesús estuvo dispuesto a sacrificarlo todo, nosotros deberíamos de estar dispuestos, si queremos realmente ser sus discípulos, a hacer exactamente lo mismo, negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz todos los días. Porque eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Y lleve su cruz cada día, no dice como lleve su cruz y de vez en cuando le va a costar. verdad Es como todos los días, es algo que vamos a cargar. Efesios habla también de eso, que Jesús se entregó como ofrenda viva y agradable. Y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y vamos a leer 1 Corintios 10, 13 que dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En el original cuando habla de la palabra, cuando eh, habla de tentación se refiere también a prueba. O sea, es prueba o tentación. En esta versión lo, lo traducen así. Eh, la palabra de hecho es peirazo. No me pidan pronunciarla bien. Pero algo así es. Y eso significa en el original probar. Poner a prueba, dice. En el antiguo griego. ¿Qué? Ah, está. Sí. Piedra. Este, Entonces si Dios no nos, no nos deja llevar una, una carga que no podamos cargar Yo sé que a veces la vida se pone difícil Y la verdad es que he sido muy bendecida Pero he visto historias de personas que han pasado por momentos realmente difíciles y complicados Pero aún en medio de ese valle de lágrimas Aún en medio de esos tiempos oscuros Dios está ahí y nunca va a dejar de estarlo. Porque Él dijo que iba a estar con nosotros en todo tiempo, a donde nosotros fuéramos. No hay lugar en el que Dios no pueda estar. Es duro y es difícil, pero si es importante y hay algo que tenemos que tener claro, es que requiere compromiso de parte nuestra. A veces queremos como que seguir a Dios sea siempre fácil, pero no. A veces hay que ser constante y ser constante y ser constante. Al puro principio, Ronald, antes de empezar la iglesia, tenía un estudio y a veces llegaba una persona, a veces llegaban dos personas, pero Ronald fue constante. Nunca dijo, "De ahí, dios, yo voy a empezar una iglesia y no viene gente. Hay que estar dispuestos a pasar por tiempos difíciles. Y finalmente, el tercer punto del versículo de Lucas dice, al final... Si quieren ser sus discípulos, tienen que negarse a sí mismos, cargar su cruz cada día y seguirlo. Y yo sé que esa parte de seguirlo suena como muy obvia, ¿verdad? Es como de todo lo que hemos venido hablando implica seguirlo, pero aquí quería hablar de, de dos puntos. Y el primero es que si uno decide seguir a alguien, es importante, tal vez básico, pero si yo estoy siguiendo a alguien, estoy yo de segundo. La persona a la que yo estoy siguiendo va adelante, es el primero. Y eso tenemos que aprenderlo también. Dios es el primero y nosotros vamos detrás. Hay que darle a Él el lugar que Él merece. Por eso es que tenemos que conocerlo, ¿verdad? Volvemos como al principio. A veces... No sé quién se puede identificar con esto, pero a veces conocemos a Dios y después pasa el, pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo creo que cuando nos vamos alejando como que nos vamos olvidando de quién es. O sea, en el razonamiento entendemos que Dios es bueno y es fiel, pero dejamos de, de experimentarlo y cuando no lo experimentamos lo empezamos como a olvidar. Empezamos a olvidar lo bueno que Él es y lo fiel que Él es. Pero es curioso porque no hay que hacer nada complicado para volver a experimentarlo, nada más volverse, nada más decir, uy, me estaba alejando, ¿verdad? O sea, tal vez lo íbamos siguiendo y de pronto nos fuimos por allá. Pero no importa, nada más vuelve a ver en la dirección que él quería ir y listo, íbamos otra vez. Pero es importante eso, que hay que seguirlo, o sea, que si queremos seguirlo, tenemos que ir nosotros atrás de segundo y eso... Vuelve como a enfatizar lo, de lo que estábamos hablando al principio Ahora tenemos que negarnos a nosotros Y darle lugar a Él El lugar que Él merece ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que, de, que todos tengamos una relación con Él Y para que todos podamos conocerlo Y tener una relación con Él Tenemos que verdad Todo lo demás que dice la Biblia De ahí ser buenos testimonios Amar constantemente a las personas que están a su alrededor, aunque no sea lo que nazca, no sea la primera opción. Y es importante que no olvidemos que... Ese camino que tenemos con Dios está marcado por pequeñas decisiones y mucho tiene que ver con la actitud con la que empezamos el día. A veces eh, empezamos con la cabeza baja o se nos olvida como de qué se trata y tenemos que recordarlo siempre, de qué se trata, a quién estamos siguiendo y cada decisión empezando por una sonrisa vale la pena y cambia la circunstancia. Entonces, no quiero como que nos compliquemos pensando que, uy, seguir a Jesús es porque de ahí. No, la verdad es que yo no no estoy sintiendo en el corazón que tengo que, que ir ahí como de misionero. Entonces, todo tranquilo, eso no es para mí. No, o sea, estamos hablando... alguien se Ay, no. <risa> este, Estamos hablando de pequeñas decisiones que van marcando el rumbo de nuestras vidas, empezando de una sonrisa hasta una buena palabra, hasta compartir el testimonio, hasta estar a orar por alguien. Todo hace la diferencia en ese recorrido y todo... Realmente tiene mucho valor, entonces no menospreciemos esas pequeñas decisiones Esas pequeñas son realmente las que más bien reafirman el panorama completo O sea, esas son las que nos van dando como la, la dirección Pero bueno, no, no me voy a distraer por ahí La cuestión es que, eh, devolvemos al, al ejemplo de Jesús Jesús nunca buscó agradarse a sí mismo él siempre buscó agradar a Dios, a el plan de Dios, hasta los últimos momentos, ¿verdad? Donde él es como yo quisiera que me libres de este trago amargo, pero si es tu voluntad, ahí voy. Entonces, también tenemos que recordar eso de manera constante, que él es el primero y que tenemos que buscar agradarlo. Y, y solo podemos eh, Realmente agradarlo y seguirlo Si tenemos un corazón que esté dispuesto a seguirlo sin importar qué En el momento en que empiezan a salir como excusas, estamos mal Y yo sé que es normal, o sea, es común obviamente que nos encontremos en situaciones difíciles Y empecemos a salir con peros pero tenemos como que volver a enfocarnos y recordar que sí, que, que todo, todo lo que somos es todo lo que Él quiere. Y la otra cosa que quería hablar con respecto a seguirlo, es que si queremos seguir a alguien, vamos a ver, en el, imagínense un ejemplo así demasiado fácil. Si Frank fuera caminando por aquí en este momento y ya quiere ir detrás de Frank, de ahí... va a tener que imitarla, no necesariamente, vamos a ver, voy a hacer la pregunta diferente. Si alguien va siguiendo a alguien, ¿es necesario que, ¿es necesario que, que tenga que imitar a esa persona? O sea, por seguir a alguien es, es como, va de la mano que, que lo tiene que imitar, o sea, seguir implica imitarlo. <ríe> es que es vacilo porque a veces a veces podemos pensar como que seguimos a alguien, pero si si no hay como una razón determinante, si no hay un propósito de que lo estemos siguiendo, probablemente pensemos que no es necesario imitarlo. Pero si somos como demasiado detallistas al analizar, al analizar la situación, si Carol empieza a caminar por aquí y yo la quiero seguir, y Carol empieza a caminar por allá, y yo tengo que ir siguiendo a Carol, ¿me explico? O sea Seguirlo de alguna manera no implica nada más ir detrás, sino que yo voy a tener que empezar a tomar decisiones acorde a lo que esa persona está decidiendo, aún siendo que sea solamente caminar. Yo voy a tener que ir a la velocidad que esa persona vaya y voy a tener que doblar donde esa persona vaya si yo lo quiero seguir. Eso es un poco, si pensáramos que no, que no tiene propósito, pero si realmente estamos siguiendo a alguien porque tomamos la decisión de que queremos seguir a esa persona por lo que esa persona representa y el valor que esa persona tiene en nuestra vida, definitivamente vamos a tener que imitarlo. Y tal vez llevando esto como a la cotidianidad, ¿verdad? Como al día a día podría pasarnos que nosotros estemos viniendo a la iglesia porque queremos seguirlo, o sea, que nada más vengamos porque queremos seguirlo, pero que al fin de cuentas eso no esté impactando nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros vengamos, escuchemos y salgamos y sigamos igual. Pero para seguirlo hay que imitarlo. Entonces, si nosotros realmente queremos conocerlo y queremos perseguir lo que Él persigue, tenemos que aprender a dejar que lo que Él tiene para nosotros impacte en nuestro corazón y hacer vulnerables delante de Él. Porque si empezamos a seguir a alguien sin propósito y sin querer imitarlo, tarde o temprano vamos a dejar de seguirlo. O sea, si yo empiezo nada más a seguir a alguien, pero no tengo el objetivo claro de por qué estoy siguiendo a esa persona, de editar el temprano, me voy a distraer y, y listo, y voy a tomar otro camino, porque no tiene sentido que yo siga ahí detrás, ¿verdad? No tiene sentido. Pero si realmente queremos imitar a Dios, o sea, si realmente queremos seguirlo, lo vamos a imitar y tenemos que ser fieles en imitarlo para... Justamente no distraernos y mantenernos enfocados en lo que Él quiere. Y eso implica que nos vamos a tener que esforzar y que vamos a tener que sacrificar y que vamos a tener que conscientemente tomar la decisión de seguirlo todos los días. Todos los días recordar por qué decidí seguirlo. Porque si no nos vamos a distraer y vamos a empezar a caminar por otra dirección, aunque entre comillas estemos decidiendo ser sus discípulos. Y vamos a ver, haciendo, haciendo un resumen de los tres puntos que estábamos viendo, ¿verdad? Si queremos ser discípulos de Dios, tenemos que denegarnos a nosotros mismos, tenemos que llevar nuestra cruz cada día y tenemos que seguirlo, intencionalmente, seguirlo, imitarlo, perseguirlo, buscarlo, ponerlo en primer lugar. Tenemos que hacer todo esto, pero no quisiera dejar como el mensaje solo ahí. Al final, si queremos imitar a Dios y queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ver qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Y eso lo leemos en Mateo 28, del 16 al 20. ¿Verdad? Que es la gran comisión. Vamos a leerlo ahí. Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña, que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Toda autoridad en, la, en el cielo y en la tierra. Por tanto, que les dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta a usted otra vez. ¿Quiero ser un discípulo de Jesús? ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a llevar mi cruz, a seguirlo? ¿Estoy dispuesto a perseguir lo que es importante para Él? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi vida por perseguir esto que Él me dijo? Que vaya y haga discípulos, que siga. Transmitiendo su verdad para que otros lo sigan conociendo y para que otros sigan experimentando quién es Él. Si realmente queremos ser sus discípulos y si realmente queremos hacer esto que Jesús nos pidió que hiciéramos, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo mismo que Él nos enseñó a nosotros. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que llevar esa cruz y tenemos que seguirlo todos los días, tenemos que estar dispuestos a poner a los demás adelante también. Y Lucas 8.31 dice, si se mantienen fieles a mis palabras serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nada más quería tocar esto para que nos acordemos que tenemos que estar conociéndolo constantemente, buscándolo constantemente para que ese seguir de nosotros, ese perseguirlo, ese ser sus discípulos realmente vaya enfocado a través de su verdad y su libertad para nosotros. Entonces... Quisiera aprovechar esta noche para hacer un llamado para todos nosotros. Yo sé que, que todos estamos experimentando cosas diferentes y que todos vamos a un ritmo distinto y que Dios nos está llamando a lugares distintos. A veces puede ser que apenas lo estemos conociendo. Puede ser que estemos disfrutando ya de las cosas que Él tiene para nosotros o puede ser que estemos eh, dispuestos... Al cien para verlo todo por él. Pero si hemos decidido que sí, que queremos ser sus discípulos y no lo conocemos suficiente, tenemos que seguir buscándolo. Pero si no hemos decidido ser sus discípulos si no lo conocemos suficiente, si usted se identifica con esto porque no lo conoce y todavía no sabe si quiere ser su discípulo, lo quiero motivar a que lo conozca, lo quiero motivar a que le dé una oportunidad de darse cuenta de lo que Dios tiene para usted. Pero también los quiero motivar si se sienten identificados con lo que yo estaba contándoles al principio. Si, si nos da vergüenza hacer lo que Él nos está llamando a hacer, Llámese pararse delante de otros para exponer su mensaje o llámese acercarse a una persona para pedirle oración o llámese defenderlo en algún momento y expresar su verdad cuando es necesario. Si me da vergüenza y quizás se identifica conmigo y piensa que, que tal vez no está dispuesto todavía a renunciar por completo a sí mismo, tal vez hoy es una oportunidad para pedirle a Dios. Y para analizar por qué, por qué no estoy dispuesto, por qué no estoy dispuesto a sacrificar mi vida entera, por qué me da vergüenza, por qué me siento culpable Y yo estoy segura que el Espíritu de Dios si le hacemos esa pregunta va a empezar a revelar a nuestro corazón la verdad que solo Él tiene O si por el contrario nos identificamos pensando que la cruz que estamos cargando es muy pesada ¿Será que tal vez tenemos que cambiar la carga con Él? ¿Por qué no lo intentamos? Finalmente si sí quiero ser su discípulo, pero no estoy tan interesada en imitarlo. Puede ser que no hayamos entendido el panorama completo, de qué se trata y por qué nos ha llamado. Pero sí los quiero motivar a que, a que no lo dejen pasar, a que no lo pospongan, a que hoy delante de Dios expongan su corazón. Quieren ser sus discípulos que se lo griten a, Directo al Espíritu Si todavía no lo tienen claro Que le pregunten por qué En el lugar en el que usted se sienta En el lugar en el que usted se identifique Pero no deje pasar la oportunidad Porque ninguno de nosotros sabe Qué va a pasar mañana Señor yo quiero darte las gracias por habernos llamado, por habernos escogido. Gracias por darnos la oportunidad de, de perseguirte, de imitarte y de enseñarle al mundo quién eres. Gracias porque renunciar a nuestra vida no significa abandonarla, significa... Ponerla en las manos de aquel que, que nos creó, de aquel que nos conoce, de aquel que entiende, de aquel que sabe. Y hoy te pido Señor, que despiertes en nosotros la pasión por perseguirte. Que nada nos roe la atención de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas de cómo tú quieres impactar a otros a través de nosotros. Ven Espíritu de Dios. Espíritu Santo revela nuestros corazones. Queremos ser una iglesia que te persiga, que te busque, que te comparta, que te viva. Que si hay algo que nos caracterice Sea que la gente pueda decir Estos son los hijos de Dios Estos son sus discípulos Transforma nuestro corazón Señor Renueva Todo en nosotros Haz lo nuevo Señor Si hay algo ahí Señor Que esté como estorbando Te pido que lo quites Quita cualquier barrera Quita cualquier barrera Señor En el nombre de Jesús Yo los bendigo Y les deseo de todo corazón que puedan ser sus discípulos Amén. Si alguien quiere recibir oración No necesariamente por lo que hablamos ahora Si hay algo que quiere poner delante del Señor Puede pasar adelante y hay gente que está esperando Para poder acompañarlos en ese proceso Y si quieren simplemente quedarse disfrutando del Señor Un rato más y adorándole Los motivo tal vez a que se pongan de pie Quiero invitarlos a que se pongan de pie Y que, y que dispongan su corazón delante de, de Dios Y de su espíritu para que Él le hable directamente Ahí donde usted está Boa noite.